0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 41 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para los apasionantes del feng shui y de la metafísica china, de las artes orientales, del crecimiento personal, de las cosas simples y del conocimiento ancestral. Un podcast para los amantes de los libros y documentales que tratan sobre energía, sobre física cuántica, sobre vibración, astrología o símbolos mágicos. Un podcast para los que se emocionan cada vez que oyen un cuenco tibetano, un gong o un diapasón terapéutico. Un podcast para los que se pasarían horas en las tiendas de productos y remedios naturales. Un podcast para los que se despiertan solo con oler un aceite esencial o una barrita de incienso de Palo Santo. Si te sientes identificado o identificada con todo o con algunas de las cosas que he dicho, entonces este podcast es para ti. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estés súper bien, tú y los tuyos. Que estéis muy bien, llenos de energía, pletóricos, con ilusión, con ganas de, de afrontar la semana. Y nada, yo estoy súper contenta porque porque voy a tocar eh, la segunda parte de un tema que ya empecé la semana pasada, un tema que me encanta, comercios, tiendas, locales. Eh, así que bueno, la semana pasada di algunas ideas más generales, más energéticas quizá, porque hablábamos de estrellas, hablábamos de, mis, de la misión, de la pasión... Y hoy ya me voy a centrar en tips, en sugerencias más concretas eh, por si estás pensando en abrir una tienda o un negocio o si ya la tienes para que puedas aplicarlo en tu negocio y que las cosas vayan aún mejor la puerta de entrada dijimos eh, que tiene que estar colocada en buenas estrellas. Si no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que lo hagas porque ahí explicaba qué es lo que era una estrella. Entonces eh, dije que hay, cada estrella tiene unas profesiones asociadas y que si tú en la puerta de entrada tienes una buena estrella que está eh, asociada o relacionada con eh, lo que se vende ahí dentro, en ese local, en ese negocio, si la estrella que tengo en la puerta tiene que ver con el producto o servicio que yo ofrezco, entonces es cuando el negocio pues, va a pedir de boca. Si no tiene nada que ver, entonces es muy difícil que entre el dinero o que entren eh, las oportunidades, los clientes. Al final, la, la, la estrella de la puerta es, es clave para que funcione el, el negocio. Si bien es cierto que hay una estrella comodín, vale hay una estrella comodín que sirve para todo el mundo, y es la estrella regente. Es decir, si lo que tengo en la puerta de entrada no es la estrella que tiene que ver con el producto o servicio que yo ofrezco, con tener la estrella regente estoy curada ya porque esa estrella lo mejora absolutamente todo en el momento en el que se está grabando este podcast que es 2021 la estrella regente es la estrella 8 que va de 2004 hasta 2024 sin embargo a partir de 2024 la estrella regente va a ser la estrella 9 ¿Qué pasa con estas estrellas regentes o futuras reinantes o futuras regentes? Bueno, eh, la estrella regente tiene una incidencia muy rápida sobre la riqueza y la abundancia del negocio, mientras que las futuras regentes, si no tienen nada que ver con tu negocio, pues bueno, son un poquito, un poquito más lentas. La estrella regente, la reinante, en este caso la 8, como digo, tiene la capacidad no solo de, de aportar dinero, de aportar abundancia, oportunidades y riqueza al, al, al negocio, al local, sino que además también tiene la capacidad de corregir eh, malas estrellas, malas situaciones que haya en el local, ¿vale? Las estrellas que son regentes tienen tanta fuerza eh, que pueden llegar muy lejos. Es decir, cuando te entra, Ya sé que estoy hablando de algo muy... No, <risa> no se puede ver, es algo invisible. Me tendré, tendréis que hacer un, un acto de fe y tendréis que confiar en mí porque es un tema energético. Pero la estrella regente tiene la capacidad de llegar hasta el otro lado casi. De, si no se encuentra obstáculos, llega hasta el otro lado del local o del negocio con lo que todo lo que se va encontrando entre medio, toda la energía que no es buena, tiene la capacidad de, de corregirla se va desplazando uh, por los diferentes eh, ambientes si además eh, esta estrella regente la activamos bien si en la puerta de entrada pues lo tengo armonizado de forma que cada vez que entra un cliente se activa bien esta estrella esta estrella se arrastra con el cliente o contigo a todos los recovecos del local con lo que eh, el local mejora eh, tremendamente y sube la, sube la vibración y por supuesto todas las energías que no eran muy favorables pues revelan su facilidad más benevolente así que bueno eh, en general es bueno tener la estrella que tiene que ver con tu negocio con tu producto con tu servicio pero si no la tienes tener la estrella regente es fantástico porque te da dinero y encima corrige eh, otras eh, otras estrellas o combinaciones de estrellas que no son que no son favorables es cierto también que es importante no solo eh, la energía que hay en la puerta, las estrellas que hay en la puerta, sino que también eh, tienen que estar bien apoyadas. Es decir, si yo tengo buenas estrellas en la puerta, pero las formas externas, eh, la energía que tengo en el exterior del local no es favorable, eh, las estrellas no pueden mostrar jamás su parte más amable. Es decir, necesitan estar apoyadas. Por ejemplo, si yo delante de mi negocio tengo un vertedero, un contenedor, un matadero, eh, un cementerio, un tanatorio, una funeraria, ruinas, por ejemplo. Tengo una comisaría de policía que todo el día pues, está entrando y saliendo gente de allí. Eh, tengo un hospital de urgencias. Eh, ¿Qué más puedo tener? Eh, no sé, un, un, una, una estructura, un lugar explosivo, por ejemplo, una gasolinera eh, o algo que, que sea no, pues que, que pueda prender en cualquier momento. Eh, aeropuertos. Si tengo ese tipo de... Eh, bueno. Pues de, de, de edificios o ese, o ese tipo de negocios, o, o si tengo, bueno, pues eso ¿no? lo, lo que hemos comentado eh, tanatorios, cementerios, funerarias si tengo eso pues evidentemente las estrellas no van a dar la parte más amable eso lo explico mejor en la academia online pero en cualquier caso ¿por qué no van a dar la parte más amable bueno porque muchos de estos sitios tienen una energía muy potente algunos muy yin y otros muy yang entonces eso no favorece a las estrellas de la puerta de entrada no os quiero liar más con eso simplemente saber que la ubicación es importante porque depende de la energía que hay alrededor pues las estrellas que tenemos en la puerta si son buenas quizá no actúan tan bien y si son malas pues tampoco no van a ser eh, tan consideradas entonces es importante saber ver eso Igual que otras cosas como, por ejemplo, en algún post lo he comentado, las fechas envenenadas. ¿no? Cuando las edificaciones vecinas eh, están en conflicto con, con nuestro local, con nuestra tienda, se genera eh, una energía eh, desfavorable, se llama sha, sha -ki. Debemos evitar que nuestro negocio esté amenazado pues, por bordes afilados, eh, bordes cortantes de edificios, estructuras triangulares, protuberancias eh, rectas, bordes afilados, carreteras que apuntan a nuestro local, como dije la semana pasada, bordes de tejado, eh, pasos elevados o puntos triangulares que apunten a nuestro a nuestro local pues todo eso genera una energía muy hostil que puede pues, causar desequilibrio en el flujo del ki por supuesto se pueden hacer cosas se pueden eh, se puede proteger uno con luces con plantas se pueden hacer cosas por supuesto pero es mejor que cuando tú abras la puerta de tu tienda que no te encuentres directamente un tejado en punta que, que, que te está no una flecha que te está apuntando entonces bueno eso es mejor que no esté vale además también otra cosa que no recuerdo si comenté la semana pasada pero es importante que eh, la calle donde esté el local pues que no vayan los coches a mucha velocidad algo comenté de eso pero no, no bien bien lo que voy a decir ahora si nuestro local está enfrente de una carretera rápida, de una autovía, de una autopista, de una vía de tren, entonces el negocio también se resiente porque las buenas estrellas que puedas tener en la puerta se van a ir con la velocidad, no dejan que entren dentro. O sea, la energía no puede entrar porque hay algo externo que, la, la, que las barre cada vez que pasa por ahí un coche, un tren o lo que sea. Es como si en la antigüedad, por ejemplo, en vez de tener un río caudaloso pero tranquilo en el que poder pescar, pues hubieran tenido un río agresivo con rápidos, con remolinos, con cataratas y que constantemente pues, eh, se hubiera ¿no? desbordado, hubieran habido inundaciones. Entonces, un poco es lo mismo, no nos interesa tener una, pues una, una calle, ¿no? las calles de alrededor de nuestro negocio tienen que tener caudal, pero no muy fuerte y tampoco muy rápido, tienen que envolver eh, de forma amable eh, en nuestro negocio para que sea auspicioso. Para evaluar eh, cómo afecta todo lo que está alrededor de tu negocio, tienes que salir a la puerta del mismo. Tú te sales, te pones en la puerta de tu negocio, extiendes los brazos y hasta donde puedan, o sea, hasta donde lleguen tus brazos, eh, todo, lo que te, todo lo que te entre dentro de esta V que van a hacer tus brazos, ¿vale? a no ser que puedas abrir los brazos del todo, pero si, lo puedes, si puedes abrir así como en forma de V, todo lo que tú veas delante está afectando de una forma u otra eh, tu tienda. Entonces mmm, tienes que mirar qué es lo que tienes, tienes que ponerte las gafas de Feng Shui, salir a la calle, poner los brazos en V y ver qué es lo que tienes ahí. Son cosas bonitas, tienes árboles, eh, tienes un paisaje eh, agradable, la, la calle tiene, tiene gente, pasa gente pero tampoco es muy agresivo, entonces quédate tranquilo y si no, pues podemos hacer cosas para remediarlo. Vamos a empezar con la entrada, una vez ya hemos analizado el exterior, vamos a empezar con la entrada. Hay que intentar que o bien esté a pie de calle la entrada, es decir, que esté a ras de suelo o que haya un pequeño peldaño, ¿vale? En realidad vais a vais a, ver, vais a ver consultores que dicen no, mejor a, a pie de calle para que entre el dinero y otros que no, que mejor un poco, no, un poco levantado para que no se escape. Bueno, para mí tiene que primar el sentido común. Eh, que este, a veces cuando está a ras ¿no? a pie de calle, normalmente no, no hay ningún negocio, que esté a pie de calle, siempre hay un común pequeño, ¿no? ni, ni que sea una, una baldosa, un, un, un ¿no? como un pequeño saliente para que, para que cuando llueve no entre el agua adentro. Entonces, bueno, con eso es correcto, está bien. Lo que no suele funcionar bien eh, son los negocios que tienen escaleras de entrada eh, de subida o de bajada si son de subida aún si no es una escalera muy larga y muy empinada. Si es de bajada, normalmente el negocio no suele empezar ¿no? Con, muy bien, con muy buen pie. Es cierto, es cierto que todo dependerá también ¿no? de, del negocio que tengas y de las personas que lo, que lo regenten, ¿no? porque hay tiendas, por ejemplo, en Barcelona, que están ¿no? como a, a, pues, pues por debajo del nivel del suelo y son tiendas antiguas que han funcionado. Es verdad que ya llevaban como una inercia, entonces quizá las abres ahora y no no funcionan porque es que ni siquiera se ven. O sea, tú vas andando y ves el, el rótulo, pero no ves casi ni, ni el escaparate, está muy abajo, ¿no? Que tienen encanto también, ¿eh? pero quizá la abres hoy en día y no pero estas tiendas como os digo también pues si son de 1900 por decir algo no son eh, tiendas que han pasado de generación en generación pues bueno tienen una rotación es como si tú coges una bola de nieve y la tiras desde la montaña pues bueno esa misma inercia no hace que cada vez la bola sea más grande bueno si la tienda ya lleva años tiene solera pues bueno antes quizás solo había una ferretería y tenías que ir a la que había aunque estuviera debajo del suelo hoy en día hay hay mucha más eh, mucha más oferta con lo que probablemente tendría más éxito una, una tienda que estuviera a pie de calle y no enterrada. Pero bueno, como siempre hay, hay excepciones, pero en general si puedes, intenta que tu, tu tienda no esté por debajo del nivel del suelo, intenta que esté eh, a, pues eso, a pie de calle. Pasa lo mismo con las casas, una casa cuando entras y hace una pendiente piensa que la energía no puede retenerse, o sea, la energía entra tan rápido que tal como entra, ¡bum! se va por el otro lado, por eso se hacen se utilizan técnicas para, que, para retener la energía, poner un muro de contención al final, poner eh, unos setos, poner algo que frene un poco porque es que si no la energía no se puede retener y un poco pasaría lo mismo, ¿no? la energía no entraría, no, una, no entraría porque pasaría de largo, dos, si entra, entraría de una forma muy extraña, así que a poder ser locales normales, de tiendas de a pie de calle, con o sin peldañito, no pasaría nada, ni con una cosa ni con la otra. Luego, es importante y es ideal que las tiendas tengan como un pequeño rellano antes del escaparate, como es lo que se llama Ming Tank, que también se traduce como hall brillante, sala brillante, sala de luz, que es un espacio amplio y despejado que facilita la recolección y la distribución de, de la energía del ki. Es muy importante eh, hacer esto en las casas y en los negocios y es un aspecto que muchas veces eh, se ignora y, y es importantísimo a nivel de Feng Shui crear un Ming tank en un negocio es fundamental os diría para, para tener buenos resultados no sé cuando por ejemplo vas a un centro comercial ¿no? y antes de entrar a las tiendas hay como un pequeño porche cubierto pues donde la gente se espera pues para llamar un taxi o para si llueve pues resguardarse ese mintang ese hall es clave para un negocio tener ese pequeño rellanito nada eh, un trocito chiquitín antes de entrar a la puerta que no te encuentres la puerta directamente desde la calle eso sería lo, lo ideal ¿Qué ocurre con este mintang? Pues bueno, la idea del mintang es elevar la energía y una vez que se toca esta buena energía, este ki, impregnar toda, todo el local. Si además el Ming Tang coincide, que esperemos que sí, que lo tienes donde hay una buena estrella, una estrella reinante, una estrella que va con tu negocio, una estrella auspiciosa, pues entonces representa eh, riqueza. O sea, cuando se tiene Ming Tang en una buena estrella, eh, es que ya estás, vamos, eh, bendecido por una varita mágica. Obviamente, si también se cumplen eh, otras cosas, ¿no? pues como por ejemplo dijimos, pues eh, hacer el no, montar el negocio con amor, desde la pasión, desde la ilusión, si las formas externas son benevolentes, ¿no? si todo esto lo tiene y además tienes Ming Tang pues bueno, eh, tienes un tienes un angelito ¿no? de la guarda más cosas en la puerta de entrada, eh, si el ayuntamiento te lo permite que no siempre lo permite es importante poner dos plantas para que la energía no pase de largo es decir, para, re para retener y sobre todo si tu negocio está en una cuesta abajo intenta sacar todo lo que puedas el negocio a la calle saca tu negocio en general, no solo con las plantas también con los cartelitos, si puedes poner un cartelito, no solo frontal sino un, un, un cartelito no eh, un cartelito cuando no sé si, si, si me sabré explicar en vez de, de poner el nombre de tu negocio solo en el rótulo que está encima de la puerta también si lo puedes poner no que se vea desde fuera, es decir eh, que las personas que pasen por la calle aún sin leer el rótulo puedan saber que allí está tu negocio, no como un cartelito lateral, eso también es importante pero siempre que tú puedas sacar tu negocio a la calle es muchísimo mejor y sobre todo cuando la, cuando la calle pues eso, hace pendiente, ¿no? de esta forma como que frenas la energía y de alguna forma pues, entra hacia adentro. El otro día en la Academia Online eh, conté y algunas personas me comentaban que les había hecho gracia eh, un término que utilicé, eh, me salió así, ¿no? de, la, de la vecina cotilla. Eh, la vecina cotilla para mí es, eh, es la energía, ¿no? es eh, cuando tú, por ejemplo, tú vives en una, en una casa a pie de calle y de repente dentro de la casa pues hay luz, ¿no? Pasa una vecina que va a tirar la basura y como ve que hay luz mira hacia adentro, ¿no? A ver, qué, a ver qué estarán haciendo, a ver qué hay, ¿no? Es como algo inevitable, la, la vecina cotilla mira, ¿no? A ver qué, qué ve, ¿no? Aunque no haya nada interesante, pero bueno, mira cómo está dispuesta la mesa o mira, la, mira lo que puede, ¿no? Pues la energía le pasa un poco, es como la vecina cotilla que cuando ve que hay luz o ve que hay algo fuera de lo normal, en vez de pasar de largo, se para y mira hacia adentro. Eso es lo que nos interesa que haga la energía en tu en local, que en vez de pasar de largo eh, se paren en tu negocio y luego que se paren en, en el siguiente y en el siguiente, pero intenta que el tuyo en el tuyo se pare, porque entonces estará entrando dentro la energía y eso es buenísimo, eso lo impregna todo así que bueno, eh, plantas fuera, a poder ser plantas que sean eh, amables, por ejemplo el tronco de jade es el que siempre recomendamos y también crea una sensación de equilibrio, poner dos plantas al lado de la puerta, crea equilibrio hace que la gente entre, no es como, como darles la bienvenida, es, pasa, es por aquí la entrada es por aquí además también el tronco de jade es una planta que también ya, ya explicamos en algún, pod, en algún podcast que mmm, es una planta que atrae el dinero también si sí, todo lo demás está armonizado la planta de por sí no tiene superpoderes pero eh, ayuda con su energía y todo lo demás a que el dinero entre de forma mucho más fácil que si pones una sansiviera por ejemplo y luego también pues intenta eso que decía, ¿no? eh, que el cartel de tu negocio se vea desde lejos y de lado, no solo frontalmente. ¿Qué más? El cartel, el rótulo, tiene que estar iluminado siempre que se pueda. El secreto siempre, o en muchos casos, es la iluminación, la visibilidad. Si tú quieres que tu negocio eh, sea ¿no? como... como como una atracción para las personas, no como una atracción eh, para, para todas las miradas, tienes que hacer que, eh, que, que el, el, el rótulo esté iluminado, igual que el escaparate. El letrero eh, donde está nuestro nombre, nuestra marca, iluminado. Y el escaparate también, que ahora lo veremos. La luz, de verdad, es clave en, en casa, por supuesto, y en los negocios también. Obviamente no todos los negocios tienen la misma luz, vale porque una, una panadería, por ejemplo, va a necesitar una luz cálida para hacer el pan ¿no? como apetecible... Imaginaros, ¿no? Una, una panadería con una luz fría, azul, no, no pintaría nada. En una pescadería sí, por ejemplo, ¿no? En una pescadería, si viéramos ¿no? si estuviera una luz como tenue o muy cálida, pensaríamos que el pescado no es fresco. Sin embargo, pones una luz fría, entonces te, se ve más fresco, más azulado, ¿no? Bueno, pues en una panadería pues lo haríamos así, una tocinería, quizá, pues pondríamos una, una luz más anaranjada para enfocar los embutidos y quesos y que parezcan como más artesanos. O en un centro médico, por ejemplo pues también pondríamos una, una luz pues, eh, más, más clara para, para dar confianza y también no si te vas al dentista y tiene luz que hace sombra, pues cuidado, ¿no? Que hace con las muelas, así que nada, una luz fría también para, para centros médicos, pero bueno, en general tienes que saber qué tipo de luz le va a tu negocio, esto no me lo estoy inventando yo, o sea que ya es algo que, ¿no? que, que si vas a montar un negocio probablemente ya sabes, eh, pero en general en general eh, es importante que no pongamos luces muy fuertes fuertes en los negocios, es mejor eh, tener luces indirectas y luces eh, que no molesten demasiado al cliente luces que, sean, ¿no? que sugieran pero no que, no, sean, no que sean agresivas en general todo el mundo, de la, todo el mundo relacionado con la venta ¿no? todo este mundo relacionado con la venta eh, trata de sugerencias eh, de sugerir de vender sin vender de venderle ¿no? A, al cerebro límbico creo que es, si no lo digo mal es, es sugerir no agredir no no a, a, agredir agredir ahora no me sale la palabra agredir ay agredir Agresivo. no me sale la palabra porque lo mezclo con, el, con, con mi idioma materno que es el catalán así que, que lo mezclo pero bueno en cualquier caso que no podemos ser agresivos no podemos ser agresivos eh, a la hora de vender porque mmm, al final es como cuando te llaman no seguro que a todo el mundo le ha pasado pues que eh, no sé estás un día eh, al mediodía echándote la siesta y te llaman no para venderte no sé cualquier producto o cualquier servicio de telefonía eso es muy agresivo normalmente la respuesta no suele ser muy muy positiva no entonces eh, nos gusta que nos Vendan, no, nos gusta comprar, no que nos vendan, con lo que eso tiene que ser muy sugerente, no puede ser nada agresivo. Así que las luces muy directas no son buenas para, para este fin. Necesitamos luces mucho más sugerentes que eh, muestren el producto sin, ¿no? Como, como que creen un poco de misterio, ¿no? Decir, ostras, ¿qué habrá aquí, no? En este, hay, hay, hay algo que, hay una luz que está enfocando este escaparate, pero no acabo de ver, a ver qué será, como que te acerques. Eso genera como deseo a la persona y también confianza con el vendedor no también entonces bueno eh, es importante eh, que, que sepamos utilizar bien las luces en nuestro negocio es verdad que, que dentro de, de una misma empresa hay diferentes departamentos, no? Por ejemplo, imagínate que tienes un negocio, no sé, una, una sala, no, eh, en la que tienes, pues, no sé, desde eh, comerciales, eh, tienes, por ejemplo, el área de producción, tienes, no sé, tienes diferentes, no, eh, di diferentes sectores. Pues bueno, es importante que cada sector tenga la luz que, que merece, ¿vale? Así que, bueno, eh, en general las luces hay que tenerlas en cuenta a la hora de, de montar un negocio y seguro que eh, puedes encontrar expertos que te, que te ayuden en este tema luego eh, en el cartel si se te cae una letra, por favor, ponla. ¿Cuántas tiendas veo que tienen un cartel a la, a la, al que se le ha caído una letra y no la reponen nunca? Por favor, ponla. O si se te ha fundido el neón de las letras, pues también cámbialo, ¿no? Eso baja muchísimo la energía. Eh, es, una, es una pasada, ¿no? Cuando tú ves un, un cartel que, que le faltan letras, ya una que, que, no, que la energía baja. Luego es que no invita. Y luego que piensas, si son tan dejados para este tema, si llevan dos años y no han cambiado la letra, ¿cómo serán? ¿Cómo serán en su día a día? ¿Cómo será el producto o el servicio que ofrecen? ¿Cómo será eh, el, ¿no? el seguimiento de, de, del cliente, la postventa? Como haces una cosa, la haces, las haces todas. Entonces, si, si no eres capaz de, de arreglar una letra que se ha caído de tu, de tu letrero, tampoco vas a ser capaz de arreglarle ¿no? un problema a un cliente, entonces pensad que la mente hace como muchas asociaciones y a veces sin darnos cuenta eh, pues sacamos nuestras propias conclusiones, ¿no? si tú por ejemplo pues, te subes a un avión y ves que está todo sucio y que, no sé, que la tapicería está dañada y rota, eh, aunque no lo pienses de forma consciente, de alguna forma tú no estás tranquila porque piensas si esto está así, ¿cómo estará el motor? si no están haciendo una revisión, no, no, están, no están cuidando estos detalles, ¿cómo estará el motor? ¿no? Entonces eh, cuidado porque las personas sacamos conclusiones cuando vemos algo que está en mal estado y automáticamente eso no invita a entrar. Así que por favor vamos a, a arreglar esas pequeñas cosas antes no he dicho lo de las luces en el escaparate, creo, lo he dicho en el letrero pero en escaparate no, es importante que el escaparate tenga luces, luces auxiliares pues por ejemplo puedes poner un pequeño fanalito con unas luces dentro tipo de luces de, de estas de navidad ¿no? como, como un cable ¿no? con lucecitas de navidad o puedes poner unas velitas aunque sean de estas ¿no? que van con, con pilas que se va moviendo eh, la, la, la llama eh, pon alguna cosa que atraiga la atención, que tenga luz, es importante que tengamos luces auxiliares en pequeñas, nada, no hace falta que sea muy grande simplemente algo chiquitín que atraiga. O no, si tienes una joyería, pues diferentes focos de luz ¿no? para, para mostrar las joyas. O sea, diferentes puntos de luz que la gente haga que se quiera parar, como lo que decía de la vecina Cotilla. Luego el tema del logo de tu letrero. Tú puedes tener un letrero perfectamente iluminado, pero si el logo no es bueno, eh, es probable que no funcione el negocio todo lo bien que podría funcionar. Yo te sugiero, si no lo has hecho, que escuches el podcast de Branding Energético, no recuerdo cuál es, creo que era el 17, pero no lo sé de memoria. Eh, ahí hablo de, ¿no? de, de los logos y es que si el logo no está bien... A ver, el logo no es una garantía de éxito, puedes tener un logo monísimo, pero luego no se vende, ¿no? Está claro, pero si tú si tú haces lo que tienes que hacer, el producto o el servicio es bueno y encima tienes un buen logo, eh, lo vas a petar, o sea, es que no, no, no hay otra, entonces, bueno... Yo, mira, de, de hecho, os voy a contar mi caso. Eh, yo cuando, cuando empecé con Bojón, eh, empecé pues, bueno, con, con un logo que sabía que en algún momento debería de cambiar. Me encantaba la forma y pensé, bueno, ya, ya lo cambiaré más adelante. Eh, y me empezó, desde un principio, empezó a ir muy bien Bojón. La verdad es que, que desde el principio no... no bueno, no, 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 no tuve que dar demasiadas voces cuando ya empecé a tener los primeros clientes, ¿no? Fue abrir el logo, eh, y eso os lo puede decir Flor Cepero. Flor Cepero fue la persona que me hizo mi, mi web y, y le dije, cámbiame el logo porque lo tengo que abrir. Mi logo estaba en, en un círculo, ¿no? Te ponía Bohome Feng Shui, dentro de un círculo estaba cerrado. Ese logo no... Eh, o sea, Bo -Home no podía crecer más porque estaba dentro de un, de un círculo que no dejaba que creciera más, entonces en el momento en que abrimos esa redonda, ese círculo, la sensación para mí fue de ¿no? que alivio, o sea, he podido respirar, me sentía encorsetada, me sentía oprimida y de repente el negocio empezó a crecer como nos podéis hacer una idea, una barbaridad, empecé a tener lista de espera, bueno, a, a, como hasta día de hoy que sigo con un año de lista de espera entonces eh, el logo es, es clave, así que si tienes un negocio eh, intenta, intenta tener el logo acertado eh, o solicita un servicio de, de branding energético porque de verdad que te va a ayudar mucho, solo con el logo va a funcionar, no, son más cosas ya lo sabemos, una flor no hace primavera pero si sumas todas esas pequeñas cosas al final el resultado es el que estás imaginando, es el que tú esperas, así que os animo a que en algún punto eh, lo hagáis o, o bueno o que simplemente lo analicéis, escuchad ese, ese ese, ese podcast y a ver si podéis hacer algo con vuestro logo y detectáis algo que no funciona y si lo estáis haciendo bien pues oye, fenomenal seguimos así más cosas en cuanto al logo especifica lo que vendes eh, hay cosas tan tontas por las que un negocio se va al traste yo es que esta semana he visto, mira he visto dos empresas así que pone el nombre pero no ves lo que no ves lo que hacen, un nombre que no tiene nada que ver con, ¿no? con, el, con el producto que venden y no sabes lo que hacen, con lo que no entras. Hay, hay, en mi pueblo hay negocios, uno me está viniendo a la cabeza ahora, que, que no, no sé qué hacen todavía. O sea, es que no sé qué hacen. Paso por delante, pone un nombre, eh, no, pone, no pone nada más y solo veo mesas dentro y no sé exactamente qué venden. Creo que son servicios, pero no sé qué tipo de servicios. Entonces, bueno, <risa> no sé si tú tienes una tienda que se llama Mishifu, eh, bueno, por Mishifu ya te podrías hacer una idea, ¿no? Pero si por ejemplo alguien no sabe leer o un niño no, 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 no puede leer el cartel, pues debería, ¿no? Eh, pues aparte de poner comida para mascotas que saliera un gatito, pues para que todo el mundo pudiera saber lo que, ¿no? lo que, se, lo que se vende ahí. O sea, pon Mishifu, comida para mascotas y dibuja un gatito. Si es que es de cajón, es de lógica, pero muchas veces esta lógica aplastante no la usamos y la gente gente de la calle no sabe lo que vendes entonces importante cartel iluminado eh, con un buen logo que ponga lo que haces y un dibujito para que al menos se pueda adivinar desde lejos que ahí hay comida para gatos por ejemplo ¿eh? luego el logo también tiene que hacer la cura de las estrellas de la puerta es decir si yo eh, tengo unas estrellas que me piden eh, tonos mostaza, pues intentaré que el logo eh, tenga esos tonos al menos ahí en la puerta. Luego dentro puedo poner los, los, ¿no? los, eh, los tonos que le tocan. Si no... Puedes poner el logo en el, tono que, en el tono que tenga normalmente, en los colores que tengan y haces las curas en el, en el, en el escaparate, ¿vale? Y en, y en el suelo de, del Ming Tang si lo tienes, bueno, intentas hacer las curas como buenamente puedes, pero tienes que hacer las curas. No puede haber un logo eh, o no puede haber un, un cartel, un rótulo que entre en conflicto con las estrellas que tienes en la puerta porque entonces no va a funcionar tampoco. Más cosas, hay que cambiar cada semana el escaparate con nuevos productos si los hay y si no, pues cambias la forma de distribuir los productos que tú tienes, no sé... Eh, si vendes libros y vendes mmm, no sé, bolsas para ir a la compra y vendes tuppers, por decir algo, pues una semana sacas libros, otros tuppers, intenta ir sacando lo que tengas, tiene que tener una rotación para que eh, los clientes, que, bueno, las personas que pasen por ahí se sientan atraídos, por supuesto por el producto, pero para que los clientes habituales, los asiduos, los que siempre pasan por ahí, clientes o no clientes, la gente que, que cada día pasa por tu tienda, pues yo qué sé, para ir a buscar buscar a los niños al cole o para ir a trabajar, se sienta atraído porque diga, uy, ha puesto algo nuevo, acordaros de la vecina Cotilla. Otra vez que diga, uy, hay algo nuevo, que se paren. Es muy importante que vayamos cambiando el escaparate con productos, con, no sé, le puedes también poner un poco de atrecho, puedes ¿no? poner cosas originales que llamen la atención. Fijaros que en Navidad tenemos la, ¿no? la costumbre de, 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 de poner luces en los escaparates y de adornarlo, ¿no? de, de, de decorarlo todo con muchísimo esmero, pues ese, ese cariño, ese mimo, ese esfuerzo que hacemos en Navidad todas las semanas de nuestra vida, es decir, si, no sé, pues si llega la primavera pues pones un árbol de cerezo o pones unas hojitas y a la semana siguiente pones manzanas o pones flores, que por cierto flores frescas en el escaparate o frutas siempre, eh, siempre atrae muchísimo, es, ves, es, es fácil es barato, incluso te puedes ir a la montaña y coger unas flores o nada o ir cambiando las flores, no ir a la floristería y comprar flores y poner frutas eso es algo que trae, atrae abundancia y que es económico no necesitas poner un gran ramo ¿eh? tampoco simplemente flores y frutas eso siempre atrae muchísimo si tienes un, no sé, un centro dental o centro médico o de osteopatía pues quizá no pongas frutas, pero pon flores las flores siempre funcionan, flores y luces. Y si tu negocio tiene algo que ver, pues también pon fruta luego hay que poner también la fuente iluminada en la zona donde tengas la, las estrellas auspiciosas, ¿vale? la, la fuente iluminada, eh, la fuente en Feng Shui es clave, cuando detectas dónde está la, la estrella de la abundancia cuando detectas dónde está la zona eh, que tiene una energía abundante y próspera en tu casa y en el, en el negocio igual, y pones la fuente y la dejas actuar durante 8 horas todos los días, esa fuente hace un trabajo que ni te imaginas esa fuente en 15-20 días tiene que estar dando resultados ya, si no es que no la has puesto bien o algo está pasando que se ha escapado porque la fuente funciona como un rayo es una pasada, pero claro tiene que, tienen que darse más cosas, pero si todo está alineado y pones la fuente empieza, empiezan a abrirse eh, caminos oportunidades, empieza a entrar dinero se te devuelve dinero que, que, no, pues que estaba ahí estancado, empiezan a haber ventas la fuente tiene que estar en todos los negocios no sé cómo nos enseñan en el colegio, pero de verdad la fuente es clave porque está moviendo todo el día una energía, también lo, lo habréis... Eh, lo habréis escuchado o lo habréis visto en muchas tiendas, ¿no? Que sale ese gatito saludando. En realidad no está saludando, está diciendo que entres. ¿eh? Es el creo que se llama Manequineco. Eh, es ese gatito, ¿no? Que va moviendo, que ahora también lo hacen de otros colores, ¿eh? pero en dorado y que va moviendo la, la mano. Eso es para activar. Para activar una, una estrella, para activar una energía, no es hola, no, no te está saludando, está intentando activar todo el día la energía que hay en ese espacio. Entonces, por eso se ponen las tiendas. Pero claro, si lo pones donde tienes una mala estrella, ya la has liado, porque estás activando ese espacio. Así que, fuente y el gatito, si quieres, también, y si no te gusta el gatito, pues la fuente, una fuente bonita, que no haga más ruido el motor que el agua, una fuente que calme, que tenga una luz tenue eh, bueno, que entres y digas, madre mía, ¿no? Qué sensación más agradable. Eso es muy importante como importante también es, es que ni tú ni nadie aparque en la puerta de, de entrada de tu de tu local, de tu tienda los coches aparcados delante de la puerta de entrada al negocio entorpecen y dificultan el acceso a las personas ¿no? porque al final alguien que quiere entrar pues no puede entrar de la misma manera que si no hubiera nadie sobre todo cuando la ¿no? acera es muy estrechita pero además están bloqueando la entrada de aquí, la, la entrada de energía ¿no? entonces eh, si tienes ahí buenas estrellas, y si tienes un coche delante, pues evidentemente baja muchísimo el rendimiento de las estrellas están eh, están bloqueando ¿no? eh, o están haciendo que haya fricción en esa zona cuando en realidad si pudiera coger toda la energía ¿no? que le viene de fuera, pues sería mucho más potente y esa estrella tendría la capacidad de, de, de entrar mucho más lejos, ¿no? como decíamos antes, de entrar hasta el fondo del local y, y curarlo todo, pero si entra ya como, como entrecortada, pues claro, no tiene la misma fuerza. Importante también en la fachada de, de los negocios eh, sacar los pipís y las pintadas. Eh, ya lo hemos hablado muchas veces, yo siempre he tenido perro, he tenido perra, en este caso no tenía no tenía macho, tenía hembra, pero, pero es importante que si tenemos eh, perros, por favor, que limpiemos eh, los pipis que hagan. O sea, eh, yo entiendo que un perro tiene que hacer pipi, que levanta la pierna y si me ha tocado a mí en mi casa o en mi local, pues me ha tocado. Pero si eres el propietario o la propietaria de ese perro, ve siempre con una botellita de agua, agua y jabón, por ejemplo, y donde haga pipi, pues lo tiras y en ese momento ya se queda todo limpito y no quedan esas manchas amarillas en la pared y no van los bichitos, porque mmm, lo que ocurre con eso es que cada día el perro hace pipí, luego viene otro perro y lo huele y también hace pipí, y al final todos los perros acaban haciendo pipí, y cuando es tu casa o tu negocio te hace cero gracia, entonces no solo hay que sacar las cacas, hay que sacar los pipis. Si tú no eres el culpable de eso, sino que se mean en tu puerta, eh, porque además a veces también se mean en la puerta, tengo una vecina que me decía que no, no le hacían pipí, en, en la pared se lo hacían en la puerta de tal forma que le entraba por debajo de, de la puerta por una no había como, un, como una, una ranurita le entraba el pipí dentro de casa entonces por favor <risa> bueno da igual que me que me vengo arriba con este tema es que me molesta mucho me molesta mucho que no por el perro el perro pobrecito no tiene ni idea de dónde hace pipí por los amos no entonces ten, tendríamos que, que tomar conciencia de eso de no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan dicho esto se hace en pipí en la puerta de tu local o en o en la pared, ¿no? Pues cada día por la mañana ten como rutina limpiar todo, ¿no? Limpiar los cristales, limpiar el, el, el mintang y también tirar agua con jaboncito en la, en la fachada eh, donde se han hecho pipí y barrer un poco es decir, tiene que quedar la entrada bien limpita como se hacía antaño ¿no? Que salían, eh, normalmente eran mujeres, en, esa, en ¿no? Antiguamente eran más mujeres, pero bueno, también habría hombres supongo que saldrían a barrer su trocito. Yo lo sigo haciendo en mi, en mi casa y nos encontramos con la vecina siempre es una no es una calle en la que hay diferentes eh, casas entonces bueno pues vamos eh, vamos saliendo todas nos vamos saludando mientras vamos barriendo no es una es una costumbre que tengo que la puerta esté bien limpita siempre y también el, eh, las paredes pues que no tengan pipis y cuando no lo hago yo lo hace mi marido se pone a hablar con la vecina o sea que al final uno de los dos siempre lo hace pero es importante hacerlo también en tu negocio porque eso baja mucho la energía eh, y entra ya eh, pues de una forma mucho más débil cuando viene ya contaminada con pipis, con cacas con, con suciedad, todo eso al final es aquí, o sea, la energía eh, la energía es, feng shui viene de viento y agua, ¿no? La energía se, se expande eh, por el viento, por el aire, con los olores. Si tú ya entras ¿no? y esa energía ya, ya, ya está corrompida de alguna forma por todos los olores, los pipis y las cosas que hay fuera de la, eh, de la tienda en la calle, pues bueno, ya no entra de la misma manera. Así que pipis y todo eso bien limpito todos los días. Se ha visto muchas veces eh, en negocios que hemos trabajado cómo solo con limpiar los pipis y abrir una puerta concreta ya el negocio ha empezado a chutar y a funcionar. Solo con eso. ¿eh? simplemente con limpiar pipís y abrir la puerta correcta y luego cambiar cuatro cosas de sitio y poner una fuente o sea, un negocio que lo mismo está de capa caída y que no, no levanta cabeza con hacer estas cuatro tonterías ya mejoradas así que nunca hay que subestimar esos pequeños detalles que piensas, ¡buah! ¿y qué va a hacer? ¿qué va a hacer que yo limpie la, la, la calle y que ponga unas flores? pues va a hacer mucho, así que, bueno, no, no me creas tú prueba y si, y si te funciona me cuentas eh, ¿qué más? la puerta por supuesto de entrada tiene que estar en perfecto estado no tiene que, no tiene que chirriar ni chocar tiene que estar en perfecto estado de, de, de conservación por lo mismo porque la puerta de entrada ¿no? es como una bocanada de aire que impregna el local eh, con, con la energía ¿no? que trae de la calle entonces si ya entra mal porque se ha encontrado pues, no sé, eh, algo eh, ¿no? en la pared, choca, no abre 90 grados o la cerradura no está bien o lo que sea ya entra la energía eh, pues, desequilibrada entonces es importante que la puerta esté en perfecto estado. Tiene que tener buenas dimensiones, hay quien habla de geometría sagrada también para que tenga unas, ¿no? unas medidas en concreto. Bueno, en cualquier caso la puerta tiene que estar proporcionada al, al local, igual que en una casa, no puede ser una puerta pequeña con una fachada muy grande, ni una puerta muy grande en una fachada pequeña. Eso equivaldría ¿no? a tener, eh, por ejemplo, en una persona, pues una cara muy pequeña con la boca muy grande, una cara muy grande, una boca muy pequeña. No entra, la, o sea, no, no, no nos podemos alimentar de la misma forma, no, no, no es proporcionado, debería estar más proporcionado, más equilibrado, pues bueno, eh, la puerta es a, a, al local eh, como la boca es a, a una persona, no, es un ser vivo, pues lo mismo. Eh, la puerta de acceso eh, también debería abrirse a poder ser hacia adentro para invitar ¿no? pues a que las, las personas que pasen por ahí entren. no. Cuando tú abres una puerta hacia afuera, eh, de alguna forma es como que te están echando. Si abres hacia adentro, que es lo más lógico, pues es como que te invita a entrar, ¿no? Es una forma más fácil de entrar. Pero es verdad que hay normativas, no en todos los sitios, pero bueno, hay normativas, hasta donde yo sé, que te obligan que la puerta de entrada, pues, se abra hacia afuera por si en algún momento, pues, hubiera un incendio, hubiera cualquier, no sé, una inundación, cualquier cosa, pues, eh, poder salir, ¿no?, eh, de forma... Tranquilas y sin obstáculos, ¿no? Entonces siempre te dicen que es mejor hacia afuera, porque de la otra forma te lo llevarías hacia adentro. Entonces, bueno, si se puede, pues mejor hacia afuera, ay, perdón, hacia adentro. Si no te dejan, ¿vale? Porque a veces la normativa, en según qué sitios, es mucho más estricta, pues entonces también puede funcionar esas eh, puertas que se, que se abren ¿no? de forma automática. Esas puertas que tal como pasas por delante se abren aquí también eh, una pequeña sugerencia si la puerta se abre de forma automática intenta que no se abra tal como, ¿no? tal como pase alguien por la calle porque es que es muy agresivo también intenta que se abra ¿no? hay, hay unos sensores que tú puedes seguramente regular y puedes hacer que la puerta se abra eh, cuando ya estás más cerca cuando ya la persona tiene intención de entrar ¿no? pero no eso que pasas por delante de un sitio ¡pum! se te abre la puerta eso es lo que decía antes que no sugiere sino que es demasiado agresivo ¿qué más? entramos dentro ¿qué es lo que nos tenemos que encontrar dentro? bueno, lo primero, el olor, es muy importante entonces yo sugiero y siempre se sugiere que se pongan aceites esenciales cítricos, olores cítricos de cítricos, de mandarina, de, de pomelo de naranja, de limón esos eh, olores invitan a comprar, eh, son, son también más económicos, siempre es mucho más económico comprar un aceite esencial de limón que uno de rosa, eso está claro, pero aparte de que son más económicos, invitan a comprar, eh, está demostrado que, que, que cuando llega el olor al cerebro ¿no? hace que tengas más ganas de adquirir, de comprar, así que a los clientes de, les funciona, huelen a limpio y no suelen molestar a nadie, ¿no? porque un olor acítrico normalmente no suele mmm, ser desagradable para nadie, yo no digo que Quizá para, para ir sobre seguro, naranja o limón, no pomelo ni mandarina, ¿no? Pero según qué olores pongas, no sé, pones incienso, pones palo santo pones un olor, no sé, a cedro, por decir algo, y puede que alguien le moleste y el mismo olor haga que no entre a la tienda. Entonces, mejor un cítrico, que siempre no va a dar la sensación de que es limpio todo lo que tú tienes y que además va, va a apetecer comprar. Eh, los colores de la tienda tienen que ir acorde, por supuesto, con lo que uno vende, ¿no? Eh, no, no, estaría, no sería muy lógico tener un herbolario, por ejemplo, y pintado todo de rojo, ¿no? Es, ¿no? No parecería muy natural, entonces, por supuesto, los materiales y colores tienen que ir acorde con la tienda, pero también con, eh, con tu logo y con las estrellas. Entonces, hay que hacer un pupurri ahí para que todo cuadre eh, de forma... Que no se note, o sea, la persona que viene de la calle no tiene que notar que has hecho Feng Shui. Tiene que comprar, pero no tiene que notar que has hecho Feng Shui. Ahí está la gracia, que no se note, que sea muy sutil, pero que la gente eh, le apetezca entrar, le apetezca comprar y le apetezca volver, que tenga buenos recuerdos del olor, del servicio, de la tienda, ¿no? Que, que, le, que le entre como mucha curiosidad y que siempre que pase por ahí se pare, entre y compre, ¿vale? Eh, Luego, el mostrador. ¿Cómo orientamos el mostrador? Bueno, el mostrador y la caja registradora siempre se tienen que poner en buenas estrellas. Es lo que se llama estrellas de montaña, que obviamente no puedo explicar aquí porque me, me tiraría cuatro horas para explicarlo, pero que si te interesa saber más sobre este tema, pues ya sabes que también lo toco en la academia. Pero en cualquier caso, en buenas estrellas. Si no, eh, si no quieres estudiar Feng shui, me parece bien, pues que alguien te lo calcule. donde tengo las buenas estrellas de, de montaña para colocar el, el mostrador? Porque si colocas mal el mostrador va a ser muy difícil que, que entre el dinero o si entra se va a ir muy rápido, incluso según donde se coloque el mostrador te pueden robar eh, clientes, no clientes no tanto, pero bueno, más los empleados por ejemplo, o sí, o puede robarte a alguien de la calle, ¿eh? de hecho se ha dado de tener el mostrador mal colocado y entrar alguien de la calle y llevarse el dinero o el ordenador, entonces bueno, es importante saber eh, dónde están las buenas estrellas de montaña en tu negocio y colocar ahí la, la, el mostrador y la caja registradora importante también no colocarlo de, de espalda y dirás, ¿qué, pues qué locura, pero ¿quién coloca el mostrador de espalda? Pues bueno, hay tiendas que lo colocan y yo he entrado en ellas, de verdad. Entonces, decir ¿dónde está la caja en este establecimiento? Y estar detrás de una columna y dando la espalda a la puerta. Bueno, pues ese negocio tuvo que cerrar. El que me está viniendo ahora a la, a, a la cabeza. Entonces, importante siempre que el mostrador y la caja registradora eh, estén, yo no digo de cara a, a, a la calle, yo no digo paralelo, pero sí al menos lateral. Tienes que poder controlar la puerta entonces o bien lo colocas en un lateral o bien lo colocas frontal pero no muy pegado tampoco al, al escaparate a la puerta tiene que haber una distancia vale eh, y si no puedes ver de ninguna manera la calle porque te es imposible por como está colocado el mostrador entonces tienes que poner algún espejo para que eh, para poder ver Hablando de espejos, también dentro de la caja registradora es importante poner espejos que, eh, pues que multipliquen el, el dinero, eso siempre se hace en todas las tiendas, eso es una forma ¿no? auspiciosa de tener una caja registradora, poner unos espejos a ambos lados ¿no? de, del, del cajón en el que, en el que se, se refleje, se, se multiplique el, el dinero. Eh, los mostradores, bueno, pueden haber de muchos tipos. Pueden ser cuadrados, pueden ser semicirculares en forma de U. Los de forma de U son bastante recomendables, pero en cualquier caso también dependerá de las estrellas. Pero bueno, que si quieres acertar, siempre es mejor no poner... Eh no poner ángulos muy agresivos no poner aristas entonces si pones un mostrador muy cuadrado quizá tendrá aristas que en algún punto van a hacer de flechas envenenadas así que bueno semicircular puede estar bien en forma de U también pero también estará bien que podamos mirar estrellas para saber exactamente qué tipo de mostrador necesita eh, tu, tu negocio Luego, eh, hablando también de espejos, no hay que ponerlos que reflejen a la puerta, siempre hay que utilizar los espejos de forma correcta. No hay que tenerle miedo a los espejos en Feng Shui, porque mucha gente le tiene miedo, pero es verdad que por sentido común. O sea, un, un, un espejo que refleje la puerta al final estás haciendo como que la energía rebote, entra en bucle, ¿no? Entonces, eh, es como si. Es como si invitaras a salir, es como si ¿no? Eh, no dejaras que las personas entraran ni la energía tampoco. Estamos esforzándonos para que entre la energía, para que entre nuestra vecina cotilla y de repente tú le pones un espejo en el que se ve ella y sale corriendo. Entonces, importante que el espejo no, no refleje la, la puerta. Sin embargo, puedes utilizar espejos, como decía, en la caja registradora o para ver eh, la calle si es que no la ves desde el mostrador o, por ejemplo, para multiplicar. Eh, se utiliza mucho en y los espejos en los restaurantes eh, para reflejar las mesas y para reflejar a los comensales de, de manera que eso multiplica y, y genera mucha abundancia en el negocio casi todos los, casi todos los eh, por no decir todos. Todos los, eh, los restaurantes que se hacen con feng shui se ponen los, los espejos en las paredes ¿vale? para, para que se reflejen, incluso a veces un pelín inclinados, pues eso, para que se pueda ver el cliente y parezca como que el comedor está mucho más lleno el baño, si tenemos un baño este no debe verse desde la, desde la calle nunca, o sea, cuando tú pasas por delante de una tienda no se puede ni detectar la puerta del baño, en caso de que lo tengas enfrentado ¿no? a, 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 la, a la calle, que lo tengas en paralelo, que se pueda ver desde la calle intenta integrarlo, pues no sé, o camuflarlo con una pared de pladur no le pones una pared para que no se vea como que quede más resguardado o lo camuflas, no sé, con maderas paneladas o lo pintas del mismo color que el resto de la tienda, pero no se tiene que ver el baño desde la desde la calle porque eso augura ya eh, un mal comienzo la, la decoración interior pues bueno, hay que decorar el interior de manera que invite a comprar, entonces hay que ordenar yo utilizo siempre la técnica del arco iris para ordenar todo desde la casa hasta en tiendas ¿no? Eh, pues utilizando la, la, la gama cromática y los, el orden ¿no? de, los, de los colores del arco iris eso siempre atrae muchísimo de hecho lo habréis visto, en tiendas en las que tú vas a, no sé, pasas por allí hay coleteros, por ejemplo, coleteros, clips para el pelo, mmm, no sé, y collares y pulseras, ¿no? ponen todo por color cuando tú entras a en una tienda está todo por colores atrae muchísimo o por ejemplo librerías, hay una librería en Barcelona la calle Condal, que se ahora no recuerdo, Raima, se llama Raima seguramente si eres de Barcelona la conocerás si no, pues bueno, te invito a que vayas un día lo tiene todo por colores, y ahí vamos ese negocio, no sé si es centenario pero, pero hace muchísimos años que está, y, y tiene siempre muchos clientes y muchas ventas está todo por colores, y eso atrae una barbaridad así que una de las formas de hacerlo es ordenando por colores y sobre todo, si sabes las estrellas que tienes en cada zona de tu tienda, pues el color que toca allí, entonces estás haciendo ya la, la cura. Eh, ¿Qué más? Ordenar también eh, de forma que puedas jugar, hacer claroscuros con las luces, con los exhibidores, con los mostradores, con las vitrinas, ¿no? Intenta como, como, como crear pequeños grupitos ¿no? para que las personas se paren, hagan como pequeñas pausas, ¿no? Es importante que las personas se vayan parando, a ver qué hay aquí, en este mostrador, en esta vitrina. Ahora me voy a la de allí. No como qué tienda, ¿no? ¿Qué, qué, qué curioso, cuántas cosas, qué, cuántos secretos, ¿no? cuántas cosas escondidas. Y sobre todo, es importante ponerlo donde hay buenas estrellas. Si yo me paro donde tengo buenas estrellas, esa, esa energía, me, o sea, de alguna forma me impregno de ella, con lo que me voy a otro sitio y esa energía que ya llevo, me la llevo al otro sitio con lo que estoy impregnando toda esa tienda de buena energía. Eso se hace en Feng Shui de, por ejemplo, colocar, no sé, pues un cartelito o los precios o, o el menú del restaurante o no sé, lo que lo que sea, ponerlo en un sitio iluminado, por ejemplo, ¿no? Con un foco. Entonces la gente se para y lee o mira y claro, está en un ratito con lo que, con que estés 15 segundos, ya te impregnas de la energía y allí donde vas ya impregnas de la energía de las buenas estrellas. Entonces, bueno... Es ser un poco estratega al final, pero claro, para ser estratega tienes que saber lo que tienes en tu espacio. Si no, pues lo haces al tuntún con lo que puede que hayas acertado, pero lo, probable es que, lo más probable es que no hayas acertado porque eso es metafísica china y hay que conocerla para poder, para poder aplicarla. Así que eh, importante saber esos pequeños recovecos que tiene tu espacio para poder optimizarlos y sacarles el máximo rendimiento. Dentro de la tienda eh, evitar flechas envenenadas, los objetos y los muebles de puntas salientes o bordes afilados tienen que, que evitarse porque son muy agresivos, así que siempre mejor elegir pues, en todos los muebles, estanterías, eh, pues, bordes redondeados, formas circulares también. Intentar también no crear eh, pasillos en las tiendas. A veces entramos en tiendas, no sé, todo bazares, que son como todo pasillos, ¿no? Como cinco pasillos. Entonces entras y dices, perdona, ¿dónde está tal cosa? En el tercer pasillo. ¿Eso no tiene buena energía? esa eh, crea, Creas como... Bueno, de hecho creas flechas porque esos pasillos va la energía súper rápida, súper rápida, es muy cortante, es energía enferma que se va al otro lado con lo que eh, no suele tener buen Feng shui. Es mejor que hagas un pequeño recorrido por dentro de la tienda, más bien en forma de U, más bien no, haciendo como pequeñas, no sé, como pequeñas S, algo sinuoso, ¿vale? Más que pasillos o formas de T dentro de la distribución. Eh, ¿qué más? Eh, el desorden, el desorden algo importante también, la acumulación el desorden, los productos amontonados de cualquier manera, eso es nefasto para la energía de una tienda aunque no se vea, ¿eh? da igual eh, si lo o sea, si se ve ya, es para morirse me está viniendo una tienda que también está en mi pueblo, que tiene bueno, no quiero decir qué es lo que vende porque entonces si alguien sabe de qué tienda estoy hablando, me, sab me sabría mal pero es una tienda que digo, madre mía, pero tiene diógenes esta persona, porque está todo, de verdad, no sé es que ni se ve, o sea, está toda la tienda llena hasta arriba y su mesa la mesa de esta persona está al fondo llena de papeles, que es como la gente, yo pienso que le debe comprar porque deben pensar que están en liquidación o que es un outlet, porque es una tienda que echa para atrás eh, así que bueno ahí está, ¿eh? no sé si venderá o no venderá pero ahí se mantiene, a mí me da sensación de outlet pero no es outlet, es amontonado de cualquier manera, es como tipo saldo como tipo mercadillo, como las últimas rebajas, pues así está puesto todo, yo creo que debe vender por eso, quizá es eh, psicología inversa ¿no? bueno, en cualquier caso, si tú lo tienes todo hecho un, un asco eh, al final la gente pues piensa que eres dejado, y lo que decía al principio con las luces que se te caen o se rompen o las letras, ¿no? Eh, como haces una cosa la haces todas si tú tienes todo hecho un desastre, si yo por ejemplo te compro a ti un producto, ¿vale? no sea, un colchón por ejemplo, eh, te compro un colchón y tienes la tienda pues hecho unos zorros. Eh, pienso que si luego tengo cualquier problema te escribo un mail no vas a ser eficaz ni eficiente ni vas a contestar ni voy a tener una respuesta rápida porque tu vida es caótica, tu tienda es caótica con lo que el servicio que me vas a dar va a ser pésimo o va a ser nulo. Así que eh, si tú entras en una tienda en la que todo está ordenado, que tienen ¿no? todo al día, no hay papeles piensas que si tienes cualquier reclamación o tienes cualquier problema te van a atender porque lo llevan todo al día. Así que importante eh, el orden luego también es importante ir moviendo el, el producto que tienes ¿no? siempre, hay que, siempre, siempre se dice que cuando las cosas se estancan hay que mover 81 cosas en casa eh, 81 es 9x9 o 3x27 el 3, el 6 y el 9 son números mágicos, no solo en Feng Shui en todas partes eh, y entonces eh, bueno, tienen múltiples beneficios, ya os contaré un día sobre los, los números mágicos también pero es importante que muevas al menos 81 cosas entonces, si tú ves que no estás vendiendo, vete al almacén y empieza a mover todas las cajas. Las limpias las vuelves a colocar de forma distinta y ya verás cómo empiezan a entrar pedidos. Eso es algo que aún sin saber Feng Shui eh, muchas personas de antaño ya lo hacían. Uy, cuando no se vende, hay que mover todo el almacén, ¿no? Eh, eso me lo han contado incluso clientes y personas que, que siguen el podcast y, el, y los posts que voy publicando me lo dicen, ¿no? Y, ya, ya mi abuelo me decía eso, que había que mover todo, ¿no? A la que veía que se estancaba el tema empezaba a mover. Así que eh, tanto en la parte visible como en la no visible de tu negocio hay que ordenar todo eso, porque un negocio, aunque sea precioso, aunque sea todo ordenadito, limpio y demás, si la parte de, de, de detrás, o sea, si lo, lo de dentro está mal, eh, el negocio no va a ir bien. ¿No? es como si tú te pones tus mejores galas y vas ¿no? súper bonita y con tu perfume y maquillada y perfecta pero luego por dentro ¿no? las emociones no van bien, pues lo mismo con los negocios al final eh, lo que no se ve también acaba siendo, eh, acaba siendo un espejo al final todo lo que vemos ¿no? eh, en nuestro mundo consciente es un reflejo de un, del mundo no consciente del subconsciente o del inconsciente perdón entonces es importante eh, que lo que se ve y lo que no se ve esté en perfecto estado y en general, eh, y ahora sí para acabar ya, intenta que haya equilibrio, equilibrio en todo el negocio, desde la temperatura, las luces, los colores que utilices, la música, los olores, intenta que todo sea suave, que sea agradable, que no haya estridencias, que o sea, al final equilibrio, el sentido común, esto hará que sea mucho más apetecible y que el cliente esté muchísimo más a gusto. Y bueno, eh, hasta aquí el, el podcast de hoy, que me ha alargado un poquito, creo, eh, pero en cualquier caso había muchas cosas que tenía que decir. Si te quedan dudas, si te quedan preguntas, si quieres que ampliemos, si quieres aportar algún conocimiento, si quieres explicarme alguna anécdota, me encantará que lo hagas. Lo puedes hacer en cualquiera de, de las plataformas en las que me escuchas, o puedes dejar tus comentarios en arroba eh, bojonfenshui en mi Instagram o puedes entrar también en mi web www.bojón.es ahí verás que también está el mail de contacto que es hola.bojón.es y puedes hacerme preguntas si las tienes eh, y, y nada, decirte también que está la Academia Online disponible, puedes entrar en la página web y verás también que pone Academia Online, ahí te pongo toda la información y si te ha gustado este episodio, como siempre, pues compártelo con quien pienses que también le puede gustar o le pueda ayudar o ser de, de utilidad al final, estos podcasts se hacen eh, para, para poder llegar a muchas personas y que muchas personas se beneficien de, de este arte milenario, democratizar todo este conocimiento para que muchas personas eh, vivan mejor y más felices y con más abundancia, así que si a ti te ha gustado, pues compártelo, seguro que algo, eh, algo ayudarás a la otra persona. Y nada, eh, nos vemos la semana que viene, el jueves que viene, con un nuevo episodio. Mientras tanto, pues os mando mis mejores deseos, os mando un abrazo súper fuerte y deseo que si me estáis escuchando por la mañana, pues tengáis un feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y unos dulces sueños un beso enorme y hasta la semana que viene ¡Muah!